0: 早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第 1,386 天。今天我们继续来谈二手器材选购的问题。昨天谈的是机身，今天我们来谈镜头。机身呢，可能还分为数码的和胶片的两种；镜头呢，就几乎都是同一种选购方法。昨天我们有说到机身选购的时候，要先看外观有没有磕碰，以及用磕碰来判断它有没有内伤。那镜头就不一样了，镜头整体结构呢比较皮实，不容易有内伤，所以呢，我们最先关注的其实是镜片的问题。怎么来观察镜片有没有问题呢？很简单，就是把镜头从机身上卸下来，打到最大光圈，然后啊，冲着强光方向，然后手腕稍作旋转，仔细看。每一个镜片上有没有瑕疵？那么，呃，这个手法啊是个描述起来有点抽象，但实际上你可以把它想象成电影电视剧里边的一些品红酒的人，他们举起红酒杯对着强光稍微旋转一下啊，观察红酒的状况啊，这个基本上是一样的一个手法。那么我们要看镜片的什么细节呢？镜片有可能的问题有以下几种，第一种就是最狠的是长霉。呃，南方的这个天气比较潮湿，很容易滋生霉菌。呃、啊，你如果这个镜头啊，是不是放在防潮柜里的，你就要小心了。霉菌呢会这个腐蚀镀膜和镜片，而且呢它极容易滋生。如果你发现这里面已经有一个霉点了，那给它点湿度，它就很容易长开来，一会儿你的镜头就变成一个松花皮蛋。啊，但是呢，话说回来啊，不是所有的霉菌都洗不掉。刚开始滋生的，还没来得及腐蚀镀膜和镜片的霉菌呢，在一些很专业的师傅手中啊，是可以起死回生的。我有一只徕卡镜头就曾经有过这样的状况，后来是洗得干干净净啊，一点痕迹都没留。镜片容易有第二个问题呢，就是灰尘。这个其实也是对强光就能看出来的。那灰尘呢，是不可能完全没有的。有一点其实并不影响成像。这里要注意一点，就是不要拿着这个强光手电，透过镜头去观察镜片。这样做呢，卖家可能十分不乐意。首先，没有一只镜头是没有灰尘的，都得有点灰。然后，强光手电呢又强调了这种灰，把所有的瑕疵都暴露出来。他觉得这样的人呢会低估他的这个宝贝的成色，所以卖家会把这种人称做强光党。他们可能会在宝贝描述里写着：“强光党，走开啊，不要买我的镜头。”那对于买家来说呢？你使用强光手电看呢，是能看到很多问题，但是你心里会很不舒服。你会发现你看了十几二十只头，每一只头在强光手电下都很难看，啊，心里很膈应。所以这种做法呢，可能是没有什么必要的。好，那镜头镜片的第三个可能的问题呢，是起雾。这个所谓的起雾呢，呃，有可能是由于镜头内部的一些。胶啊，挥发以后粘在镜片上构成的，也可能是比如说去海边，或者是去一些呃空气中有气溶胶的地方啊，一些工厂啊或者怎么的地方，然后呢，这些异物进到镜头里面以后附着在镜片上，从外面是擦不掉的。这种镜片起雾的镜头呢，基本上不可用。嗯，除非你真的是想买回来当柔光镜头，就想要那种朦胧梦幻的效果。镜片有可能的第四个问题是起泡。呃，这在一些几十年前的老镜头上会比较常见。气泡有可能是在生产过程中就在这个玻璃里面留下的，也可能呢是，呃，就是两片镜片被交合在一起以后啊，中间的那个胶起了气泡。气泡如果是在镜头的中央，可能会影响成像，因为它毕竟面积比较大。但是如果这个气泡是在镜头里边的，比较靠中间的镜片上，而且是这个镜片的边缘位置，那么很有可能它完全不影响成像，因为最终参与成像的光啊是不从那个镜片的边缘部分经过的。所以这样的镜头呢，反而可以考虑，因为卖家可能会卖的比较便宜。镜片有可能的第五个问题呢是错位，也就是镜头内部的某些结构断裂或者是脱落了，导致镜片没有固定在原位上。镜片的错位靠肉眼呢不一定能看出来，但是在拍摄的时候。啊，它有可能会导致无法对焦，或者是对清了焦，拍出来依然是朦胧梦幻的效果。这种镜头呢，应该只能当零件买啊，买回来拆了去修别的镜头用。镜片有可能的第七个问题是镀膜的脱落，啊，这个也是在老镜头上才比较常见。镜片有可能的第七个问题是划痕。如果二手器材的卖家他是始终上着 UV 镜来使用这颗镜头的。那你呢，就不用太担心这个镜头划痕的问题，除非啊，他在买这一颗镜头的时候也是二手镜头，而上一家没有太爱惜啊，划坏了。所以我自己购买二手镜头的时候，会习惯性的去这个倾向于那些啊，这个连着 UV 镜一起卖的镜头。划痕呢，也是要通过这个反光来观察的。别忘了，你除了要看这个镜头前面的镜片，也要看它后边的最后的一个镜片是不是有划痕。那看完镜片呢，我们再来看一下其他的地方啊。首先呢，要观察一下镜头内部的消光漆。所谓消光漆，就是一些黑色的涂层涂在镜头的内部的边缘上啊，这个避免强光射入镜头以后形成不必要的反光，形成杂光。时间很长了的镜头啊，这个消光漆可能会脱落。脱落以后呢，可能有两个问题。第一呢，就是消光的作用不强了啊，这个镜头内壁形成了反光。导致呢，拍照的时候容易出现眩光啊、光雾一类的现象，这个呢倒是可以忍，因为整个画面可能会更浪漫、更朦胧、更有这老镜头的感觉啊。你要是想要清晰的照片，你还是去玩数码的比较好，对吧？所以很多人玩老镜头并不在乎这个。但是呢，如果消光器脱落以后，它粘在了镜片上就比较恶心了啊，镜片上出现了很多大片的黑色的这个呃涂层，这个就有,有可能会影响成像。以上这些内容啊，都是会影响最后的画质的因素。看完这些以后呢，我们就来关心一下啊镜头的机械结构。机械结构主要就两个部分，第一个呢是对焦，第二个呢是光圈。你可以旋转一下镜头的对焦环和光圈环啊，如果它有的话，感受一下它的阻尼是不是顺滑而稳定的。就是说，你把这个镜头从最近对焦啊，这个调到最远对焦，整个过程是顺滑的，不会忽紧忽松，不会有咯咯哒哒的感觉，不会有像沙子卡在里边一样的这种正在摩擦的感觉。那这样的镜头呢就比较好。另外，如果镜头上是有这个光圈环的，你不妨转动一下这个光圈，把光圈从大到小缩放一次，看一看它是不是这个能够正常的缩放，并且光圈叶片呢没有过度的磨损。不过我记得有一部分的老镜头，从机身上卸下来以后是看不见这个光圈叶片的这个大小变化的，始终是放到最大的一个状态，或者呢是始终放到一个最小的状态。那这个时候你就要看看那个镜头屁股后边有个小拨杆，你就拨动那个拨杆，光圈叶片就会发生变化。最后最后，我们再注意一下镜头的外观就可以了。这个还是跟机身一样，就是磨损没有关系，看上去有点旧也没关系。啊，反而性价比会比较高，但是呢，最好不要有磕碰，啊，有磕碰的话，在其他方面你就要更仔细的检查才行。好，那今天我们就简单的先聊这么多，啊，到这里呢，机身和镜头的二手器材的选购啊，我就都讲完了。这个东西啊，你还是得自己上手去试，要慢慢的积累经验，然后你才能更加胸有成竹的去选购二手的器材。都说二手器材水深，其实只要你自己有这个鉴别的能力。呃，足够小心，该问的都问清楚。淘二手器材呢，其实是一件蛮快乐的事情。好，最后还是给大家放一个我的闲鱼二维码啊。这个闲鱼是目前最大的二手器材的交易平台，是阿里巴巴旗下的。我在闲鱼呢，只能算是一个呃小玩家，买卖东西不是特别多。但是我手头因为这个相机比较多嘛，所以常常会有一些机身啊、镜头要出售啊、附件要出售。另外就是。手机厂商啊，就是相机厂商啊，有一些这个测评的器材，有的时候就是几乎是全新的。在我测评结束以后，也会在我的账号下挂出，欢迎大家关注。我把二维码贴在下面，你们存下来的闲鱼里扫码就可以关注到我了。最近正好有一批器材正准备上架。那么今天呢是摄影早自习陪伴大家的第一千三百八十六天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号摄影早自习，不见不散。